0: l'épisode 2 du podcast My French Journey, bienvenue Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui Et moi C'est gentil de demander, je vais bien, je me suis bien reposée ce week-end. J'enregistre ce podcast aujourd'hui lundi, et qui dit lundi, dit nouvelle semaine. Il fait assez frais ce matin, 8 degrés seulement, mais normalement les températures vont remonter cette semaine. Avant de commencer l'épisode, j'ai deux choses à vous dire. D'abord, je voulais vous remercier pour les retours que j'ai reçus sur mon premier épisode. Je suis contente que cet épisode vous ait plu. Plusieurs personnes m'ont demandé de créer des exercices en lien avec l'épisode. Je vais vous demander de patienter un tout petit peu. C'est un de mes projets, mais je dois attendre que mon site internet soit terminé. Et pour l'instant, il est en construction. Donc, patience Ensuite, je voulais vous donner quelques nouvelles par rapport à l'épidémie de coronavirus en France. Le déconfinement, donc la période de sortie du confinement dû au coronavirus. Ce déconfinement a commencé la semaine dernière, mais je n'ai pas changé beaucoup de choses à ma routine. Chaque région a été classée par une couleur, du vert au rouge. Et les régions rouges sont les régions où le virus circule beaucoup et où il est très présent. Malheureusement, j'habite dans une région rouge, donc je continue de travailler à la maison. Je donne mes cours de français en ligne et je sors peut-être trois fois par jour pour aller marcher en forêt. Quel bonheur de pouvoir sortir sans remplir une attestation papier On a le droit de se déplacer, mais seulement jusqu'à 100 km de son domicile, c'est-à-dire le lieu où l'on habite. C'est son domicile. Pas plus de 100 km. C'est déjà pas mal. Les magasins rouvrent doucement et on peut revoir sa famille. Mais on ne doit pas être plus de 10 personnes. Je suis sortie deux fois la semaine dernière une fois pour aller à la poste parce que j'avais au moins 10 lettres à envoyer et j'avais aussi un rendez-vous médical important. Je suis donc sortie avec mon masque et je dois dire que j'ai encore besoin de temps pour m'habituer à le porter. J'ai vraiment du mal à respirer, j'ai des difficultés à respirer avec ce masque et c'est vraiment pas facile de parler avec ce machin. Alors machin, c'est un mot que l'on utilise pour parler d'une chose, d'un truc, c'est un mot plutôt familier. Est-ce que vous, vous portez un masque quand vous sortez de chez vous je pense que 95% des gens que j'ai vus portaient un masque. Je trouve ça bien, mais alors par contre, j'ai trouvé que les gens avaient du mal à respecter les distances sociales. Vous savez, c'est cette distance qui vous sépare d'une autre personne. Normalement, il faut au moins laisser un mètre. Et j'ai trouvé que c'était difficile de toujours respecter cette distance. Voilà pour quelques nouvelles sur la situation du déconfinement en France. Mais aujourd'hui, j'enregistre cet épisode parce que je voulais vous parler du roulement de tambour. Ok, mon roulement de tambour n'était pas top, c'est pas grave. Je voulais vous parler du télétravail. Alors, qu'est-ce que c'est le télétravail Tout simplement, c'est un mot assez intelligent pour dire que vous travaillez à la maison. De nombreuses personnes ont dû travailler à la maison pendant le confinement. Mais même si le déconfinement a commencé... Je sais que certains d'entre vous continuent de travailler à la maison. Je suis curieuse de connaître votre réaction quand votre chef ou votre patron vous a dit « Maintenant, vous êtes en télétravail. Comment » Comment avez-vous réagi Est-ce que vous vous êtes dit « Youpi C'est le plus beau jour de ma vie !» Bon, j'exagère un peu. Mais bon, je suis sûre qu'au moins une personne a pensé ça. Ou au contraire, est-ce que vous étiez totalement perdu Stressé face à cette idée pour ma part, ça fait maintenant trois ans que je fais du télétravail. Avant de devenir professeur de français, j'ai travaillé pendant un an et demi pour une société et j'étais en télétravail. Alors au début, comme la plupart d'entre vous, je me suis dit « Ouah, c'est super Une grande liberté Pas de transport Pas besoin de supporter les collègues que vous n'appréciez pas du tout Mais surtout, une grande liberté Oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est quand même le point principal !» Sauf qu'après trois mois de télétravail, je vous dresse le tableau. Je prenais ma douche vers midi ou 13h, je passais mes journées en tenue de sport, les cheveux en bataille, donc pas coiffé. je mangeais à n'importe quelle heure, Oh, et je ne vous ai pas dit, je grignotais tout le temps. Euh, je pense que j'ai dû prendre au moins 3 kilos au passage. Au départ, j'étais vraiment contente de quitter toutes les contraintes d'un travail classique. Pas besoin de prendre le bus, pas besoin de manger au travail, mais je me suis rapidement sentie très seule. Je n'avais presque aucune anecdote de travail à raconter à mon copain, ce n'était pas la joie. Ensuite, quand j'ai commencé à donner des cours de français, je travaillais à mi-temps en télétravail et à mi-temps dans des entreprises. Et ces expériences m'ont permis de mettre en place des astuces pour bien vivre ce télétravail et vraiment en profiter. Je vais donc aujourd'hui vous donner ces quelques conseils que j'applique tous les jours, enfin, que j'essaye. Après tout, personne n'est parfait. Alors, premier conseil, il faut se créer une routine quotidienne. Certains pensent que les routines, c'est ennuyeux, mais l'être humain a besoin de routines. c'est sécurisant. Donc, quand je me lève, j'effectue toujours à peu près les mêmes gestes, la même routine. D'abord, j'ouvre mes volets. J'aère mon appartement, c'est-à-dire que j'ouvre mes fenêtres pour renouveler l'air. Donc, j'aère mon appartement, je prends une douche, je m'habille, je me coiffe, ensuite je prends mon petit déjeuner, je me brosse les dents, je fais mon lit et ensuite je suis prête pour une nouvelle journée. J'ai beaucoup lu dans des articles qu'il fallait éviter au maximum de regarder son téléphone et surtout ses emails au réveil. Ça peut être vraiment très stressant. Et si vous êtes déjà stressé à 7h du matin, à mon avis, vous le serez encore plus à 19h. Malheureusement, je n'arrive pas du tout à respecter ce conseil. Oui, allumer mon téléphone est une des premières choses que je fais le matin. Mais je travaille sur ce point. On ne peut pas être parfait. Voilà, donc on se crée une routine sympa le matin. Si vous êtes de bonne humeur le matin, je pense que le reste de la journée sera aussi bien. Alors, passons maintenant au deuxième conseil. Pour le deuxième conseil, il faut essayer de respecter des horaires de travail. Pourquoi Parce que si vous n'avez jamais travaillé en télétravail, vous n'avez aucune idée du problème principal. Mais en fait, il s'agit de la frontière entre votre vie professionnelle et votre vie privée, votre vie familiale. Dans un travail, disons, de type classique, vous allez au bureau et quand vous fermez la porte du bureau, que votre journée est terminée, généralement, c'est assez facile. C'est assez simple de déconnecter du travail et de se concentrer sur sa famille et sur soi. Mais avec le télétravail, votre bureau, c'est chez vous. Plus de limites entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et mes premiers mois de télétravail, j'ai remarqué que j'avais pris de très mauvaises habitudes. Par exemple, une des premières choses que je faisais le matin, quand je me levais, c'est que j'ouvrais mon ordinateur et je regardais si j'avais reçu des mails importants. Est-ce que vous feriez ça avant d'arriver au bureau Généralement, non. Si je peux donc vous donner un conseil, respectez des horaires de travail précis. Si vous êtes salarié d'une entreprise, peut-être que vos horaires sont imposés, c'est-à-dire décidés par votre employeur. Mais si vous êtes freelance, on utilise aussi le terme « auto-entrepreneur » en France pour parler de ce statut. Donc si vous êtes freelance, décidez de vos horaires de travail à l'avance et essayez de les respecter le plus possible. Vous pouvez aussi déterminer les horaires où vous êtes le plus concentré et le plus productif. Peut-être est-ce le matin Est-ce que vous êtes un lève-tôt C'est-à-dire une personne qui se réveille vers 6h, 7h ou 7h30 du matin Ou au contraire, est-ce que vous préférez le soir Est-ce que vous êtes un couche-tard Prenez cela en compte pour déterminer vos horaires. Moi, je sais que je suis, je suis plus productive, plus énergique et plus concentrée le matin. Mais je sais que tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, en essayant de suivre ces conseils, vous serez beaucoup moins stressé, vous serez plus serein grâce à ces horaires précis. Autre point très important, faites des pauses régulières. Vraiment, obligez-vous à faire des pauses. Par exemple, moi, je prends au moins au minimum une pause le matin, ensuite la pause déjeuner le midi et au moins une pause dans l'après-midi. Pendant cette pause, j'appelle mes sœurs ou une amie par exemple. C'est important, c'est même très très important de garder une vie sociale. Ou alors, discuter avec vos collègues. Pour la pause déjeuner, alors, j'ai deux conseils à vous donner. D'abord, quand c'est l'heure de la pause déjeuner, mon moment préféré au passage, essayez de ne pas manger à l'endroit où vous travaillez. Si vous faites ça, et je le sais, c'est l'expérience qui parle, vous n'aurez pas du tout l'impression d'avoir pris une pause. Profitez vraiment de cette pause pour vous ressourcer. Maintenant qu'il fait beau, moi personnellement, j'en profite pour aller faire une promenade, je vais marcher quelques minutes. C'est aussi l'occasion de sortir, parce que lorsque j'ai commencé à travailler à la maison, en télétravail, il m'est déjà arrivé de ne pas sortir pendant 3 ou 4 jours de suite. Et vraiment, je ne me sentais pas très bien à ce moment-là. Donc si je peux vous donner un conseil, sortez, marchez, bougez, bien sûr Prenez toutes les précautions nécessaires pour sortir, pour vous protéger face au Covid-19. Alors, passons maintenant au troisième conseil. Un autre point important, parlons maintenant organisation. Pour réussir votre journée, il faut l'organiser. Parlons un peu des célèbres to-do listes. J'adore ces to-do listes ces listes de choses à faire. Je fais des listes de tout. Les choses que je dois faire, les films que je veux voir, les idées d'épisodes pour le podcast, mes rêves. Vous avez compris, j'adore les listes. Les to-do listes, elles sont vraiment super pour s'organiser dans le travail. Avant, je me levais le matin et je me demandais parfois ce que je devais faire. Et vraiment, je perdais beaucoup de temps. Maintenant, je m'organise avec deux to-do listes Une liste de toutes les choses que je veux faire pour la semaine, et ensuite une autre to-do list, donc une liste de choses à faire, journalière. C'est-à-dire une liste pour chaque jour. Cette deuxième liste, je l'écris la veille. Vous vous rappelez de ce mot, la veille Nous l'avons découvert dans le premier épisode du podcast, sur Berlin. Petit rappel, la veille, c'est le jour précédent celui dont on parle. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes lundi. La veille, c'était dimanche. Donc, généralement, j'écris ma liste de choses à faire la veille ou alors le matin même. Mais je préfère la veille, ça me permet d'être plus sereine le matin. Mais alors, attention avec ces listes de choses à faire. Au début, je trouvais ça vraiment très motivant. Et j'étais très contente à chaque fois que je cochais la case de la tâche que je venais de terminer. Vous êtes fiers de vous, mais le danger, c'est d'écrire toujours plus de choses à faire sur sa liste. Et alors là, attention au stress mon conseil, c'est de vous limiter sur le nombre de choses que vous écrivez sur votre liste. Je pense qu'il ne faut pas essayer de dépasser 5 tâches par jour. Plusieurs études ont montré que l'idéal, c'était d'effectuer 3 tâches par jour. Mais on parle de 3 grosses tâches, hein, pas juste envoyer un seul mail. Je voulais aussi vous parler d'une application qui m'aide à me motiver quand je dois faire une tâche que je n'ai pas du tout envie de faire. Et oui, ça arrive comme tout le monde. Souvent, c'est quand je dois faire mes factures. Oh mais je déteste cette tâche Alors, il y a quelques mois, j'ai découvert l'application Forest. C'est une application payante. Cette application, je crois que je l'ai payée environ 2 euros. Alors, pour vous expliquer le concept de Forest, c'est surtout pour les personnes qui sont toujours distraites par leur téléphone portable quand ils travaillent. Bien sûr, on pourrait mettre ce téléphone dans une autre pièce ou bien encore mettre le téléphone portable sur le mode avion. Mais il y a mieux que ça, il y a l'application Forest. Je précise quand même que je ne, suis, je ne suis pas payée pour parler de cette application. Je l'aime vraiment bien. Alors, en fait, sur cette application, vous allez d'abord choisir la durée pendant laquelle vous souhaitez travailler. Par exemple, 15, 20, 45 minutes et vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 heures. Ensuite... Pendant que vous travaillez, et si vous ne touchez pas à votre téléphone pour aller sur Instagram ou répondre à un mail, un arbre virtuel va grandir. Mais si vous touchez à votre téléphone pour envoyer un SMS ou faire autre chose, vous allez tuer votre arbre. Et bien sûr, vous ne voulez pas tuer votre arbre. En tout cas, moi, je ne veux pas le tuer. C'est peut-être bête, dit comme ça, c'est vraiment une bonne façon de se concentrer. J'utilise souvent cette application pour travailler pendant 25 ou 30 minutes. Et à la fin, si vous plantez beaucoup d'arbres virtuels, de vrais arbres sont plantés dans de vraies forêts. Donc c'est utile pour vous, et en plus, vous aidez l'environnement. Si vous avez déjà essayé cette application vous pouvez me donner votre avis en m'envoyant un mail à l'adresse bonjour-myfrenchjourney.com ou alors vous pouvez encore me contacter sur Instagram. Mon compte Instagram est myfrenchjourney-du-bas. Ok, et un petit rappel pour les nouveaux auditeurs, sachez que vous pouvez avoir accès à la transcription de cet épisode en m'envoyant un mail à l'adresse bonjour .com. Et c'est gratuit Passons maintenant au quatrième conseil, définir un espace de travail. Chez vous, il faut définir un espace de travail. Dans votre maison ou dans votre appartement, essayez de trouver un espace réservé uniquement à votre travail. C'est vrai que dans l'idéal, le mieux, c'est d'avoir un bureau, une pièce réservée à votre activité professionnelle. Pourquoi Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je travaillais sur la table de ma cuisine, par exemple, je pouvais être distraite par n'importe quoi. Je regardais le lave-vaisselle et je me disais « Ah oui, je dois mettre le lave-vaisselle » ou encore « Je dois faire une machine à laver, le bac à linge sale est plein !» Tout était prétexte à ne pas se mettre au travail. Mais si vous travaillez dans une pièce réservée au travail, vous fermez la porte et c'est bon, vous êtes prêt à travailler. Ce qui est important aussi, c'est de définir un seul ou pas plus de deux espaces réservés au travail. Par exemple, évitez de travailler sur le canapé ou sur votre lit que vous utilisez normalement pour vous détendre, pour vous relaxer. Parce que si vous travaillez là où normalement ou habituellement vous vous reposez, votre cerveau ne saura plus s'il doit travailler ou se détendre à cet endroit. En plus, essayez de travailler dans un espace rangé et propre. Ça vous aidera à vous concentrer deux indispensables pour moi, une bonne connexion internet et une chaise très confortable. Il faut aussi que vous sachiez, que vous vous posiez la question est-ce que vous préférez travailler dans le plus grand des silences ou est-ce que vous avez besoin de bruit autour de vous Je ne sais pas si les espaces de coworking ont réouvert depuis le déconfinement mais ça peut être une bonne solution pour les personnes qui ont besoin de bruit et aussi de changer d'environnement de travail. Personnellement, je n'ai jamais essayé de travailler dans un espace de coworking, mais je suis déjà sortie pour travailler dans un café par exemple. Je pense qu'être entourée par des personnes qui travaillent peut être une façon, un bon moyen de vous motiver. Une fois, j'ai même demandé à ma petite sœur de me prêter son appartement pendant une après-midi. Elle m'a donc prêté son appartement pendant qu'elle était au travail et j'ai pu travailler dans un autre environnement. Je trouve que c'est très important de changer d'environnement pour la concentration et la créativité aussi. Et veillez à planifier des activités extérieures pour être sûr de sortir de chez vous. Allez boire un café avec un ami, allez à la salle de sport. Bien sûr, ces activités ne sont pas possibles maintenant, vu l'épidémie du coronavirus. Mais simplement, allez prendre l'air. Faites une promenade. Enfin, on arrive au dernier point que je voulais aborder aujourd'hui. C'est à propos de votre famille, de vos proches. Alors, je vais vous raconter un petit peu, encore, <rire> mon histoire. Quand j'ai commencé à travailler en télétravail, beaucoup de mes proches ont pensé que puisque j'étais à la maison, cela voulait dire que j'étais plus disponible, et donc que j'étais plus présente, et donc je recevais plus d'appels téléphoniques, mes proches voulaient passer me voir chez moi, dans mon appartement. Et au début, c'est étrange, mais ça a été très difficile de leur faire comprendre que même si j'étais à la maison, je travaillais en fait Fixer des horaires précis m'a vraiment aidé à faire comprendre à ma famille que pendant ces horaires, je travaillais. Le télétravail peut être une bonne expérience, surtout si vous avez des enfants par exemple. Mais il permet aussi de réaliser un de vos projets importants, comme par exemple pouvoir travailler pour votre entreprise tout en vivant dans un pays étranger. Mais il faut vraiment fixer des règles pour réussir cette expérience de travail depuis la maison. Alors pour résumer les quelques conseils donnés dans cet épisode. Numéro 1. Créez-vous une routine quotidienne. Numéro 2. Fixez-vous des horaires de travail précis et respectez-les. Je suis sûr que répondre à cet email pourra attendre demain. Numéro 3. Faites-vous une liste de tâches, une to-do list. Mais attention à la to-do list à rallonge. Numéro 4. Définissez-vous un espace de travail dans votre maison ou dans votre appartement réservé uniquement à votre activité professionnelle. Je sais que ce n'est pas toujours possible, faites au mieux. Et enfin, expliquez à votre famille que même si vous êtes à la maison, vous travaillez et vous avez des responsabilités à respecter. Voilà pour mes quelques conseils suite à mon expérience. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Peut-être que vous avez mis en place d'autres astuces pour réussir à travailler de chez vous. N'hésitez pas à partager ces conseils. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je vous épelle le nom de mon compte Instagram. MyFrenchJourney-Duba. M-Y-F-R-E-N-C-H-J-O-U-R-N-E-Y. Bas. m y f r e n c h j o u r n e y et J'espère que vous avez apprécié cet épisode. La semaine prochaine, on se retrouvera pour ma première interview. Vous rencontrerez Sarah, une personne que j'apprécie beaucoup. Mais il vous faudra attendre la semaine prochaine pour découvrir cet épisode. Comme toujours, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques ou que vous voulez juste me faire un petit coucou, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à bonjour@myfrenchjourney.com. Alors, ça s'écrit bonjour b o n j o u r donc c'est le at myfrenchjourney M-Y-F-R-E-N-C-H, J-O-U-R-N-E-Y.com Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore mille merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. Salut!